0: Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores acedos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. No episódio de hoje a gente vai bater um papo com o escritor nacional Armando Severo, ele que super top conversar com a gente sobre o seu livro chamado Manual de Sobrevivência, Caminhos e Precauções para Lidar com o Inexorável. Vamos, vamos conversar com o nosso escritor? Armando, Olá. querido, você está por aí?
1: Sim, tudo bem? Tá me ouvindo?
0: Tô te ouvindo. Você me ouve bem?
1: Sim, muito bem.
0: Muito bem. Seja muito bem-vindo ao podcast literário do livro No Me Livro. Tudo bem, querido?
1: Tudo bem, Monique. Tudo bem.
0: Bom, antes da gente começar, quero muito te agradecer a disponibilidade, o tempo que você separou no seu dia, na sua agenda para vir aqui, entre aspas, bater um, um papo sobre o teu livro, muitíssimo obrigada, tá?
1: Eu quem agradeço a, por, a oportunidade de participar.
0: <risos> é tua primeira entrevista literária ou não?
1: Eu já participei de algumas entrevistas nas rádios locais aqui né no, no Rio Grande do Sul, na minha cidade, mais exatamente falando, mas para podcast é a primeira vez.
0: Ah, que delícia poder inserir aí o nosso autor em bate-papo literário do podcast. Armando, ah, você, você é do Sul, é isso? Qual é o lugar que você mora?
1: É, a cidade é Taquara, Rio Grande do Sul, é próximo de Porto Alegre, cerca de 72 quilômetros de Porto Alegre.
0: Ah! Eu não conheço Porto Alegre, tenho muita vontade de conhecer, mas ainda não tive a oportunidade. Sim. Você conhece o Rio de Janeiro?
1: A minha irmã mora no Rio. A minha irmã ah. mora há 20 anos no Rio de Janeiro, então conheço já.
0: Que delícia! Esse ano vai ter Bienal, você pretende vir?
1: É, na realidade, eu fiquei sabendo em setembro, né, a Bienal.
0: Isso. É logo no, no comecinho, se eu não me engano, é 1 ou 2 de setembro e vai até o dia 12 ou 13, alguma coisa assim. Você vai vir ou não? Armando? Eu acho que ele caiu aí, né, gente?
1: Alô? Não? Alô? Oi?
0: Oi, Armando, tá me ouvindo?
1: Tô ouvindo bem tranquilo.
0: Ah, então tá, você vai vir a Bienal esse ano?
1: Não, pois é, como eu estava comentando, a editora do meu primeiro livro, ela é de Niterói, aí do Rio, né, editora Proverbo, e então o editor fez o convite, mas para mim fica um pouco complicado vir, né, pela questão do trabalho, tem que conciliar um monte de, de atividades, então eu não vou conseguir participar.
0: Ah, que pena, não tem problema, espero poder te conhecer pessoalmente numa próxima Bienal, tá?
1: Sim, sem problema, ia ser muito legal.
0: <risos> Eu tô aqui com o teu livro, Manual de Sobrevivência. Caminhos e Precauções para Lidar com o Inexorável. Gente, lembrando que o livro tem episódio aqui no podcast do Livro Nome Livro, que você vai poder ouvir pelo Spotify, para Amazon Music, canal do YouTube... TikTok e Instagram, assim como esse bate-papo. Armando, como é que surgiu Manual de Sobrevivência?
1: Bom, na realidade, ele é uma continuação do meu primeiro livro, que é o Em Tempos de Reclusão, que eu escrevi na época da, da pandemia, porque eu fui acometido pela Covid, uma situação bastante grave, e eu literalmente escrevi para não enlouquecer. Porque os meus amigos estavam morrendo, os meus conhecidos estavam morrendo, meus colegas de trabalho estavam sucumbindo a esse vírus maldito. Então, eu, como já tinha estava com o vírus, eu fiquei em casa, né? E para não enlouquecer, eu comecei a escrever esses poemas e surgiu a ideia de fazer um em tempos de reclusão. Então, o Manual de Sobrevivência é uma continuação desse livro. É mais tipo dizer assim: estou vivo e estou provando isso para vocês
0: meu Deus você tocou um ponto bom né porque a Covid ela foi um caos é, todo mundo perdeu alguém a gente não, você não conhece uma pessoa que tenha passado por essa pandemia é, com sanidade entre aspas é. algumas em pessoas saúde, digamos né sim Algumas pessoas desenvolveram toques, outras pessoas ficaram depressivas, outras pessoas não conseguem mais estar é, é, no meio de muita gente, eu sou uma delas, eu não consigo mais estar num lugar onde tenha muita gente. Aquilo me causa uma aflição absurda. Eu tive Covid, tive 65% do pulmão tomado, eu quase morri, como muitas pessoas é, ao meu redor, né? Então, assim, foi realmente... As pessoas começaram a usar a arte para se expressar. É, a escrita, a pintura, a música, a quantidade de escritores que nasceram na pandemia, porque tiraram os projetos da gaveta para Sim. não enlouquecer, que nem o Sim. Armando estava falando. Agora, você é. tem o primeiro volume. Qual é o nome do primeiro volume?
1: É o Em Tempos de Reclusão.
0: Em Tempos de Reclusão. Esses dois volumes são poemas, é isso?
1: Sim, eu só, só escrevo poemas.
0: Ah, entendi. Além dessas duas obras publicadas, você tem outros livros ou não?
1: É, eu participo de, de coletâneas, né? Há muito tempo atrás eu participei, eu ganhei aqui na, na cidade de Porto Alegre um concurso que tinha era o Poemas no Ônibus que eram poemas que eram veiculados na, na linha de de ônibus municipal, né? Então eu tive a oportunidade de ganhar uma ocasião, na realidade foi do ano de 1999 para 2000. Foi a primeira minha primeira aventura literária. Então literalmente eu saí na estrada com esse poema, né? Eu comecei a percorrer a estrada literária em virtude do poemas no ônibus isso me abriu uma certa porta porta e eu vi que eu tinha a capacidade de, de escrever que as pessoas gostavam do que eu escrevia né então isso me abriu muita porta eu participei de algumas coletâneas mas a ah, o livro mesmo próprio, livro solo né próprio hum, gente ele caiu
0: aí de novo Armando você sumiu querido
1: oi alô eu estava ouvindo a ilha perfeitamente é
0: é, ela está oscilando, ela, você está indo e está voltando, mas vai, conclua.
1: Sim, no, no caso, não, não sei que parte tu, tu pegaste da, da, da conversa, que eu estava eu comentando que eu participei de muitas coletâneas Sim. antes de, de fazer o, o livro solo. Né? Inclusive, uma dessas coletâneas foi que me abriu as portas para a literatura, que era um concurso literário aqui na cidade de Porto Alegre, que era um poema veiculado nos ônibus de uma empresa, a Carris. Então, os meus o meu poema circulou pela cidade de Porto Alegre pelo período ali de 1999 a 2000.
0: 99 para 2023. É, muito é uma peça, exatamente. É uma estrada extensa, não só para escritores, mas também para o mercado editorial, que mudou muito, né? Hoje a gente tem aí é, um leque imenso aberto de publicação, de autopublicação, de gêneros literários, de livros e histórias que não acabam mais. Armando, como é que você vê essa mudança aí ao longo desses últimos anos, principalmente, com o papel da internet que vem influenciando e abrindo cada vez mais as portas para novos escritores.
1: Eu acho isso uma medida extremamente benéfica, porque o leque se expande, as pessoas passam a ter mais oportunidade, vez e voz. Né? Eu próprio estou sendo beneficiado agora pela internet participando do teu podcast. Então, é, <risos> é uma sensação indescritível, né? ter esse mundo à tua frente sem sair de casa, né? Eu estou no mundo sem esforço algum. E esse Exato. mercado editorial está 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 crescendo, né? Ele está ele vem não crescendo cada vez mais, eu acho uma uma benção, digamos assim.
0: Exato. Você tocou num ponto que eu gosto muito, que é o fato de fazermos muitas coisas sem sair de casa hoje, eu consigo conversar com autores do mundo inteiro, do Japão, de Madrid, dos Estados Unidos, de Portugal, autores que vêm aqui no meu podcast da Argentina sem sair de casa, ou seja, a internet, quando ela é bem explorada, bem usada para divulgar, para escrever, para criar... É um mundo imenso. Então, a gente não precisa mais hoje vender livro batendo de porta em porta. Hoje a gente não precisa mais ser escravo... De, um, de uma editora onde o um contrato de investimento é muito alto, onde você pode publicar o seu livro por causa da, da, da internet, da plataforma. Você pode captar seus leitores de N maneiras. Então, realmente, esse ponto que você tocou é muito interessante. Agora, eu tô aqui com teu, o com teu livro, o Manual de Sobrevivência. Você publicou ele por editora, não foi isso?
1: Isso, uma editora aqui de, de Porto Alegre. É a editora Bestiário.
0: Bestiário. E O outro volume também foi para essa editora ou não?
1: Não, o primeiro Verbo de Niterói.
0: O de Niterói, é verdade, você comentou. Essa sua, edi... essa sua editora, entre aspas, né? A Bestiário, você teve um, um, uma parceria com essa editora positiva? Você pretende publicar novamente? Ou no próximo livro você quer fazer independente?
1: Não, essa, essa nossa parceria é extremamente positiva. Tanto é que o meu terceiro livro, O Espelho, vai ser lançado pela Bestiário agora em agosto deste ano.
0: Agora, em agosto, quer dizer, a gente já tem livro novo para esse ano? Sim, justamente. Que, que maravilha! O Manual de Sobrevivência você publicou em que ano?
1: Agora, Só em dezembro de, dezembro de 2022 ele foi lançado. Ah,
0: em dezembro de 2022, agosto de 2023, quer dizer, é um tempo ali curto... Mas é, é bem pro, aproveitado. O Manual de Sobrevivência tem quantas páginas, Armando?
1: Ele tem 120 páginas.
0: 120 páginas. Você geralmente leva quanto tempo para escrever um livro de poemas?
1: Olha, o, o Manual de Sobrevivência, eu estava escrevendo ele simultaneamente ao, em tempos de reclusão. Eu consegui fazê-los em três meses, os dois livros. É um tempo o tempo rascunhão assim.
0: é um tempo bom eu estou aqui com a sinopse do teu livro eu vou ler para o pessoal se interar ainda mais sobre a tua obra e vou pedir para que você separe um poema para ler para gente, pode ser?
1: sem problema algum, é um prazer
0: gente, vou ler aqui para vocês a sinopse do livro Manual de Sobrevivência Caminhos e Precauções para Lidar com o inexorável. A obra foi escrita na mesma época em que o autor escrevia o primeiro livro, Em Tempos de Reclusão, que foi lançado em maio. Em meio à pandemia, Armando conta que havia muitos sentimentos reprisados, escondidos e que vieram à tona. Com seus poemas, o escritor busca criar uma empatia para que o leitor saiba que não está sozinho. Ele considera que alguns dos textos trazem alguns toques e comportamentos a serem digeridos para que a vida fique mais palatável. Se no primeiro livro o escritor tentava não enlouquecer quando expôs todas as angústias e tristezas que permeavam o seu ser, no seu novo livro algumas mudanças chegam. O Armando, me fala uma coisa. Sim. Quem é o Armando antes da pandemia e depois da pandemia?
1: É um Armando muito mais corajoso. É um Armando que sabe o valor da vida, que sabe que cada minuto é extremamente precioso. Antes eu achava que isso aqui não era um presente, né? que eu apenas estava nesse mundo, não fazia parte de um todo, não, não fazia parte de uma congregação de almas, digamos assim. Eu, eu criei coragem de me apresentar para a vida.
0: Olha que profundo isso, né? Eu lembro... Eu vou eu vou abrir um parênteses aqui para vocês. O Armando acabou de falar que são é um presente. E, de fato, teve gente nessa pandemia que não foi contaminada. E, ok, essa pessoa que não foi contaminada, mas perdeu pessoas durante o período pandêmico, ela ainda assim não tem noção do que é ser contaminado por esse vírus. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando eu saí do hospital, primeiro foi acordar no hospital e saber que nós não somos nada. A gente precisa de alguém para limpar. A nossa bunda, porque a gente está de fralda, a gente precisa de alguém para dar banho na gente no leito, senão a gente fede, a gente precisa de alguém para pentear o cabelo, porque senão ele fica todo embolado. E N coisas simples que a gente não dá valor, a gente sai, a gente revigora, a gente sai dessa experiência. A gente, que eu falo, todos os contaminados todos que passaram por, por uma situação muito delicada nessa pandemia. E hoje, esse sentimento de que tudo que eu ganho é presente, tudo que eu faço é presente, como o nosso escritor acabou de dizer, não tem nada mais verdadeiro do que isso. Eu valorizo desde o teclado do meu notebook até o suspiro, o ar que eu respiro quando eu acordo de manhã Porque não tem nada pior do que você respirar e tudo na sua vida doer porque você não sabe se você vai sobreviver então quando o Armando fala que tudo é um presente que ele é uma outra pessoa eu acredito porque eu também sou outra pessoa a gente sai do hospital querendo fazer as pazes com todo mundo que a gente brigou porque a gente vê que nenhuma briga nenhuma mágoa, nenhum ressentimento vale a pena então, isso que você está falando... Armando, desculpa desabafar.
1: Não, perfeito. Esse desabafo, eu, eu comungo com ele. Não tem problema nenhum.
0: Eu, além de falar demais, eu abri um parênteses aqui e acabou sendo um desabafo. Porque daqui a 30 anos, as pessoas vão saber o que foi a pandemia através de livros e poemas como o do Armando. Do, do, da tristeza, do sofrimento e da perda. A geração, daqui a 50 anos, só vai saber através dos livros que hoje escritores que sobreviveram estão escrevendo. Então, eu só tenho que agradecer também e parabenizar o Armando pelos seus dois livros publicados de poema, principalmente o Manual de Sobrevivência. Ai, ai, gente, vou até tomar uma água, porque, olha, é, é complicado. Armando, lê pra gente um poema
1: do seu livro. É, Monique, os poemas do Manual de Sobrevivência, eles são extremamente curtos, tá? são quase raicais. Mas eu, eu gostaria de mostrar, falar para os ouvintes, como eu abro esse livro. Na página 7, ele tem um toquezinho que fala assim corpos não são ruins nem bons eles serão o que a nossa alma permitir ele começa assim e um poema que eu acho extremamente delicado e incisivo é o que dá. o título é Vidibula ele contava os dias conforme prescrição médica Media em comprimidos o tempo e não olhava mais pela janela. No fundo, sabia que, sendo sol ou chuva, mais tarde isto não importaria, pois ele contava os dias sem os ter vivido.
0: Ai, ai, gente. Armando, qual é a mensagem principal? Que você quer passar para os seus leitores Através dos seus poemas
1: Que a gente nunca está sozinho Principalmente isso A gente nunca está sozinho E que tudo o que tu fazes tem reflexo Sim. Tudo o que tu fazes Tem um receptor Nada é gratuito Tanto é Que que o ser humano ele Ele tem aquela questão De que se o meu umbigo Estiver doendo eu vou me importar temos que acabar com isso Nós temos que acabar Com essa, com essa ideia De eu me basto né? Tu não está sozinho aqui Tu não estás e tu não és Sozinho Tu és um coletivo Então é mais ou menos essa ideia Que eu quero passar para o leitor Que ele jamais vai estar sozinho Eu gostaria de ler mais um, um poema Se tu me permitires, por favor
0: Claro, por favor
1: Tá. É o ato contínuo a cada queda eu junto o que sobra a cada sobrevida eu me preparo para a nova queda essa teimosia essa persistência essa ciranda molda um novo eu a cada queda um recomeço um resgate dos pedaços que me formam e reformam
0: ai gente até vou te falar hein, que eu não vou me emocionar dessa vez prometo gente o Armando qual foi assim o seu maior desafio a produzir ao produzir duas obras é, com um tema tão sensível como esse principalmente o segundo volume é, onde você traz todas essas Angústias, aflições, superação, medo, anseio.
1: O meu maior desafio foi criar coragem para fazê-lo. É, eu achava que não não precisava externar isso. Eu achava que guardando, para mim, seria o suficiente. Eu vi que não. Que eu tinha que esplanar, eu tinha que espalhar, eu tinha que pulverizar essa essa vontade de viver e esse reconhecimento do presente que é viver então o meu maior desafio foi essa coragem para fazê-lo
0: é, eu costumo dizer que escrever, todo mundo escreve né? publicar fazer com que o, a nossa própria obra chegue a leitores e mais leitores é outro departamento porque precisa de coragem a gente precisa de coragem para permitir que o outro leia sobre a gente E é, eu, eu fico muito feliz quando eu vejo uma obra tão sensível Que aborda um tema tão complexo E que traz, através de poemas, tanta sensibilidade Agora, o Armando, a capa do teu livro está lindíssima, hein? Eu tenho que fazer um elogio aqui porque tá belíssima como é que foi o projeto dessa capa? Foi em conjunto com a editora? Ou você já tinha algo em mente?
1: Eu mandei o original para a editora e ele, em questão de dois dias, me apresentou essa capa. Eu não quis mudar. Eu digo, não é essa. Não muda nada. Eu quero ela assim. Então, foi bati o olho e me apaixonei pela capa. Não tem que ah, mudar nada. Ela tá perfeita.
0: Está linda mesmo, gente. A capa é uma... Cidade, né? E acima dela, essas nuvens, talvez com. Um, 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 são raios, né? Mas uma transparência. São raios? São raios? Ah, raios. então. Do
1: canto superior direito são raios.
0: Ah, tá lind... É porque eu não enxergo direito? Eu só tô vendo as nuvens, mas tá lindíssima essa, essa capa. Bom, dois livros publicados, Livro chegando aí em agosto. O, o Armando, quando foi que você decidiu? É, é, eu sei que em 2009, né? Foi em 2009? Não, 99 1999. Em
1: 1999 eu escrevi o primeiro poema que foi premiado num concurso literário.
0: Pois é, que foi da coletânea e participando em, em coletâneas... Essa, essa, o seu processo de escrita, ele é diário? Ele é quando acontece a inspiração? Como é que você fala, olha, está na hora de fazer um novo livro, vou sentar uma hora por dia? Como é que funciona o teu processo de escrita?
1: Totalmente indisciplinado. Eu não <risos> tenho isso comigo de ter que escrever. Bate a inspiração, eu escrevo o poema, guardo ele ali, não, não fico depurando o poema, não fico lapidando, claro, questão ortográfica sem problema algum, mas eu escrevi, é aquilo ali, ele de, fica na, na folha, fica depositado ali, ele se auto regulamenta, digamos assim, e é o que fica no, no processo final. Eu escrevo, como eu disse, sem, sem disciplina alguma. Vai brotando, vai brotando e eu vou colocando no papel.
0: Muito bem. Tem algum poeta é, que você se inspire, que você admira, que você consuma?
1: Eu tenho uma particularidade. Eu não, eu costumo não ler muita poesia. Porque eu morro de medo de copiar esse poeta sem querer. né? Então eu sempre fico com medo, eu sempre fico travado. Eu digo, não, não vou ler muita poesia para evitar que eu plagie sem querer. Né? Eu morro de medo disso. Não leio muito poemas, não.
0: Qual é o teu gênero literário favorito?
1: Ah, eu vou desde Mark Twain até Agatha Christie. É <risos> uma coisa bem, bem <risos> diversificada. Ela não tem um gênero literário preferido. Ah,
0: entendi. Qual é o conselho que você dá para autores que, assim como você, querem escrever um livro de poema?
1: Tirar da gaveta. Primeira coisa. Tira aquilo que está na tua gaveta. Expõe. Peça para alguém ler. Peça para alguém que tu não conheça, ler. Porque essa opinião vai ser muito mais sincera do que, tem, do que de quem tu conheces, né? Então, peça para um desconhecido ler. Manda para alguma editora Manda para um colega de trabalho que tu não tem muita intimidade. Ó, oh, te apresenta. Meu amigo, eu sei escrever. Quer dar uma lida? ver o que está que acontecendo comigo. Ah, eu sou assim. Peça essa opinião. Mas não, não tema em tirar da gaveta o que tu escreves. Te... Claro que é uma figura de linguagem, né? Porque nem todo mundo guarda <risos> escritos na gaveta. Ah, mas expõe. Expõe de uma maneira de uma maneira verdadeira.
0: Exatamente. Agora, a gente está falando de, de poemas e poetas. Você já deve ter percebido que uh, essa era digital, principalmente do TikTok, onde adolescentes, jovens, crianças, na minha concepção, e eu posso estar errada, estão lendo cada vez menos conhecendo nossos autores e poetas cada vez menos. Como é que você vê essa relação da geração atual, que faz dancinha no TikTok? E eu, e eu bato nessa tecla o tempo todo, as pessoas me xingam e tal, mas eu não quero saber, porque o que eu vejo é dancinha no TikTok, pouca leitura e pouco estudo, pouco interesse em conhecer os nossos autores nacionais. Como é que você vê essa geração atual sem consumir um livro de... Está me ouvindo, ô, 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 Armando?
1: Está tá, tá cortando um pouco, mas agora eu consegui te ouvir.
0: Como é que você vê essa geração atual é, sem se interessar por poetas nacionais?
1: É que o livro ele não seduz tanto quanto o brilho da tela. Né? Esse é o problema. Ah, o brilho da tela é muito mais chamativo aquela instantaneidade de estar tá em vários locais ao mesmo tempo, isso é um prazer que tu faças isso, né? Então, o livro não tem isso, infelizmente, a dancinha no TikTok, como tu te referiste, ela é aquela instantaneidade, aquela coisa, eu estou sendo famoso agora, não interessa o que eu fiz. Eu tô sendo famoso, não quero ter conteúdo, eu quero ter fama.
0: Exatamente. E é muito mais fácil né, ganhar dinheiro fazendo uma dancinha com 100 mil visualizações do que você tirar meia hora do seu dia para ler cinco páginas, 10 páginas de um livro. É verdade.
1: É, até Agora. Porque essa, a recompensa é diferente, né? Sim. A recompensa da leitura ela é, é tua, é o teu interior que vai ser recompensado. A recompensa da, dos vídeos, da, das mídias, é quase que em dinheiro, é instantânea, é em fama. Né? Então, isso seduz muito as pessoas.
0: É tudo muito rápido, né? Hoje está é. tudo muito acelerado. Você vê vídeo de 5 segundos e passa, você não tem mais... Aquele negócio de ir um cinema, sentar e ficar uma hora e meia. A garotada não quer mais. Eu tô vendo isso é causar um, um problema muito grande, porque ninguém mais fica fixado numa única coisa durante muito tempo. É tudo muito rápido. E aí, a gente falando né, de literatura, inserindo essa rapidez, essa digitalização dentro da... Da literatura, a gente tem a famosa autopublicação, que são as plataformas digitais, o a Amazon, que está bombando. Como é que você, Armando, como escritor, é, 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 vê a autopublicação? Qual é a sua opinião em respeito à é, é, autopublicação?
1: Ah, eu, eu acredito essa autopublicação seja benéfica para quem está utilizando isso. Né? Porque ele, ele atalha vários caminhos, ele passa por cima de várias situações e ele se vê publicado. Então, é, é uma facilidade não, não ver como uma coisa negativa. Tá? Mas tudo tem que ter um limite, tudo tem que ser explorado de uma maneira condizente, de uma maneira digamos, não perniciosa, né? tudo tem que ter um controle, mas eu não sou contra isso, de, de forma alguma. Sim,
0: exatamente. Agora, você está lendo alguma coisa atualmente ou você não está lendo livro nenhum?
1: Ah, essa semana, não.
0: <risos>
1: é, não tô lendo nada.
0: E qual foi o teu último livro lido?
1: É, eu relio Bufo e Spalanzani do Rubem Fonseca.
0: É né, vou... porque eu
1: já li, eu já li muitas vezes. Eu eu releio muitos livros. Eu gosto muito disso. Assim como eu revejo vários filmes. Cada dia eu, cada vez que eu revejo ou que eu releio, eu pego uma coisa diferente, né? Eu capto uma coisa diferente. Eu não tenho prurido algum de dizer, ah, eu reli três vezes o livro, reli cinco vezes. Não tem problema algum com isso.
0: Muito bem. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o teu livro de agosto? Ele é de poema também, mas são poemas relacionados a quê? Você pode falar ou não?
1: Assim, o título do livro é Espelho. Tá? E ele é quase que fecha uma trilogia. é o um Espelho, que passou pelo, pela minha agonia do Em Tempos de Reclusão, tá tá sobrevivendo ao meu manual e ali eu vou mostrar realmente o que que tá acontecendo, para que o leitor se enxergue um pouco ah,
0: Armando, acho que ele caiu tá aí, né? Tá me ouvindo? Sim. Agora ele voltou. Perfeito. É, porque você, você cortou um pouquinho aí, eu não escutei o final. O, é, o espelho é, o vai se enxergar
1: bastante nessa
0: aula. É. Oi.
1: Estou te ouvindo, estou te ouvindo.
0: Continua, por favor.
1: É, o, o espelho, o leitor vai estar nessa. É o, o final da trilogia, digamos assim.
0: Hum, muito bem. Agora, o que, que os escritores, os, os leitores podem esperar de Manual de Sobrevivência?
1: Ah, eu até peço que eles não esperem nada, que eles sejam pegos de surpresa.
0: Muito bom. Muito bom mesmo. Agora, o, o Armando me fala uma coisa. Na hora de você produzir os seus poemas, eu acredito que você deva mexer em muitas feridas. Você é o tipo de pessoa que escreve teus livros, produz a tua obra sem a influência de música? Ou você precisa daquele silêncio total para escrever?
1: Ah, eu, eu sou uma pessoa bastante musical não toco instrumento algum mas escuto música direto né eu sou sou roqueiro na realidade eu gosto muito de rock and roll mas a, a música sempre fez parte da, da minha vida mas eu não não escolho entre silêncio e barulho para escrever porque isso está dentro de mim né eu até você você egoísta se eu disser ó oh, faça um silêncio para que eu possa escrever não vivam eu vou viver a minha parte aqui.
0: Muito bem. O que, que você é, deseja, desejaria que seus leitores, as pessoas que estão ouvindo agora, que vão conhecer o seu trabalho depois, soubessem sobre você e os seus livros?
1: Que eu sou igual a eles. Eu tenho os mesmos medos, os mesmos anseios. Eu só tive um pouco mais de coragem de me expor dessa maneira mas todos somos iguais e que o que é válido nessa vida é não não arrependimento do que tu fizeste mas sim do que tu deixasse de fazer
0: olha frase profunda essa né gente você pretende transformar teu livro em audiobook
1: não tive essa intenção ainda seria interessante não tinha passado isso pela minha cabeça, olha é só, me desse uma ideia.
0: Tá vendo? O audiobook é uma ferramenta poderosíssima dentro do mercado, inclusiva, é, vai abrir um leque imenso para você, é, para os autores né, que, que investem em audiobook, porque chegam a pessoas que a gente nem imagina. E inclui leitores também como dislexos, deficientes visuais, pessoas que às vezes não têm tempo de ler o teu livro, mas estão ouvindo. Então, eu falo isso para os meus autores, se puder, invista em audiobook, é uma ferramenta poderosíssima.
1: Ah, mano, inclui... Oi. só para uma... que... colocar uma... na questão da inclusão o em tempos de reclusão eu ver... pedi para que uma associação de deficiente visual aqui do Rio Grande do Sul fizesse 16 edições em braille e eu distribuí para as bibliotecas aqui da região gratuitamente então as bibliotecas têm uma edição de reclusão em braille produzida às minhas custas e eu doei
0: para essa inclusão, né? Ai, gente, que fantástico! Olha que, que ideia maravilhosa, que estratégia maravilhosa, que inclusão, que pensamento lá na frente, né? Que coisa Sim. boa, parabéns, Armando, é isso aí, é, é esse tipo de mentalidade que a gente está procurando hoje em dia no mercado, inclusão. Incluir, muito bem. Armando, quem quiser comprar o teu livro, ler os teus poemas, aonde tá a venda, tem livro físico, tem digital, como é que tá isso?
1: Eu tenho alguns exemplares comigo, né, que podem ser solicitados pelo Instagram, @severoarmando, Severo Armando, né? Tem o site da editora, www.bestiario.com.br, assim como tem o site da editora Proverbo, www.proverbo.com.br. Os dois sites podem ser acessados para que vocês adquiram os exemplares. Muito e... bem! Fala, pode falar! Não, não. Essa ideia que tu me deste do, do audiobook, ela vai ser maturada. <risos> e eu acho que eu vou conseguir, muito obrigado
0: É isso aí Faça é, Dos seus poemas Faça sim, porque vale Muito a pena É um, é um Passo gigantesco que um escritor Nacional é, Pode dar, não só por ele Pela própria obra também E claro, pelos leitores Repetindo aqui gente O Instagram do nosso escritor Severo Armando tá? Arroba Severo Armando então já corre lá, já segue nosso escritor, porque vai ter lançamento esse ano, e claro para aproveitar os livros que ele já tem publicado e as coletâneas, você participou de quantas coletâneas, você sabe de cabeça ou não?
1: É, duas, duas ou três coletâneas inclusive uma delas foi, foi distribuída no Timor Leste na época da guerra civil que aconteceu, ele pediu que os autores fizessem poemas de esperança, enfim. E eu fui selecionado com um poema e ele está tá circulando lá pelo Timóteo. Tem uma outra coletânea que saiu há, há cerca de 10 anos. São poucas, três ou quatro coletâneas só. Fiz uma recentemente agora, Sonhos e Outros Versos, que inclusive foi lançada no sábado passado, aqui numa cidade vizinha, Participei de um com um poema nessa coletânea também. Então, tá acontecendo aos poucos.
0: Muito bem. As coletâneas, gente, também é um ótimo negócio para autores, e não só autores que escrevem poemas, não. É Terror, suspense, romance, poema. Se surgir coletânea para vocês. Encarem, porque é uma ótima maneira das pessoas conhecerem o trabalho e a escrita de vocês, tá? Então, ó, tá cheio de editora com coletânea aberta. Hoje, eu, eu, hoje, só hoje, eu vi três editoras com edital aberto para coletâneas. Então, participem mesmo, porque vale a pena. Armando, querido, você se saiu muito bem para uma primeira entrevista em podcast. Foi difícil?
1: Foi tranquilo, tranquilo. <risos> super tranquilo.
0: Foi super tranquilo. Eu quero muito te agradecer, não só pela simpatia, mas pela disponibilidade pelas tuas obras, que você não pare de escrever, que venham mais é, é, livros por aí. Eu só tenho que te desejar sucesso, te agradecer e dizer que o podcast está com espaço aberto para você voltar em live, para você voltar em entrevista em Spotify, quando você quiser, tá bom, querido?
1: Não, vou adorar, vou adorar mesmo. <risos>
0: Muitíssimo obrigada. Você quer acrescentar alguma coisa?
1: Só que continuem para frente, continuem caminhando e não esqueçam de olhar para o lado também.
0: Importante isso. Muito bem, gente. Antes de finalizar a nossa entrevista de hoje, quero agradecer a todo mundo que vai ouvir, que é, ficou com a gente até agora. Dizer que a maratona de lives começa amanhã no meu Instagram, Monique mm 18 e vai até o dia 22. Serão 40 autores, muitos sorteios, muito bate-papo, muita risada. Então, não deixem de participar. E, claro, muitas entrevistas aqui pelo Spotify ainda vão acontecer esse mês. Muitíssimo obrigada. Eu sou Monique Machado e esse foi... Do livro Não Me Livro.